0: O tema da mensagem de hoje é uma intervenção profética Diga-se comigo, uma intervenção profética Pastor, o que é isso? É quando a vontade do céu, ela intervém em uma vontade da terra É também quando Deus intervém em um assunto natural aqui da terra Quantos entendem que isso é importante? Principalmente momentos que a gente não consegue resolver determinada coisa né? Nós precisamos aprender isso A gente coloca limite, tanto para coisas boas ou para coisas ruins E a gente acha que só vai até ali mas quando a coisa é ruim, só vai até ali Eu quero te falar, Deus é poderoso Para virar o jogo e fazer coisas grandes Acontecerem na nossa vida Diga amém Pastor, E quando a coisa é boa, eu sei A gente quer curtir a onda um pouco mais Mas quando Deus também conclui algo bom Ele tem algo melhor preparado Para a nossa vida Sempre Deus vai contra a possibilidade Deus vai além das, das probabilidades Porque Deus é um Deus grande E a cada dia tem coisa nova Para acontecer na sua vida Diga aleluia eu queria pregar um pouco sobre isso e eu queria lembrar como é que a gente move a nossa vida. Basicamente existem dois fatores que movem a nossa vida, que é desejo e necessidade. É ou não é? Quantos concordam aqui que desejo e necessidade movem a nossa vida? Movem. Você quer comprar algo, você deseja algo e, e, e essas coisas te impulsionam a você tomar uma decisão. A necessidade também. Muitas vezes você não tem nem condição de comprar um remédio muito caro. Tratamento de repente específico, mas tratando de um filho seu que você ama, você busca condições de onde não tem, por quê? Porque a necessidade, né? Guardada a devida proporção de cada exemplo aqui, ela vai nos mover para alguma coisa, né? Eu sei que tem perigo e tem benefício dos dois lados, né? Porque eu digo que aquilo que nos move também é aquilo que nos para, né? É um risco que existe na nossa vida, mas eu só quero tratar essas duas verdades da nossa vida, só concluir que necessidade e desejo são dois fatores que movem a nossa vida, quantos até aqui concordam comigo, Diga amém? amém. então nós é, percebemos que essas coisas nos tiram de uma inércia, muda o rumo da nossa vida Agora a palavra de Deus diz que Deus, ele é poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13 Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade Então como é que Deus vai operar o querer e o realizar na nossa vida? Fala por mal que está do seu lado, através da vontade dele Então Deus vai fazer o que aqui? Vai intervir de alguma maneira dentro da nossa vontade, eu havia dito que Ele faz infinitamente mais, do que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós, mas aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 13, fala que Deus, Ele pode se misturar dentro de alguma atitude nossa, pastor, isso não seria uma intervenção de livre-arbítrio? Para a gente não entrar nesse critério teológico, eu quero só te falar que Deus, Ele pode mudar uma vontade nossa, sem intervir no nosso livre-arbítrio, aliás, até você pode fazer isso com alguém, ou eu posso fazer com você, por um exemplo, se você não almoçou e eu falar uma picanha para você, a cebolada, talvez isso vai gerar uma fome Se for uma noite, eu falar de uma pizza, vai gerar uma vontade Se eu falar de um pudim, você vai ficar com vontade Em um dia quente, se eu falar de um açaí, que agora está vendendo na cantina Você vai ficar bem animado Eu provoquei uma vontade sem intervir no seu desejo, ok? Sem intervir no seu livre-arbítrio Quantos estão entendendo aqui? Se eu, que sou natural, usando apenas coisas naturais, conseguir provocar um desejo em você Acredito que Deus, que é o Deus Todo-Poderoso Não tem dificuldade alguma de trazer um desejo para a sua vida Eu precisei falar, você precisou ouvir E às vezes a gente não nem ouvir Só de ver vai gerar uma imagem na nossa vida É ou não é? É ou não é? Estou sozinho aqui Participa é, Então é Então é uma imagem, uma imagem é uma visão Então Deus só dá uma visão de algo A visão vai provocar um desejo Deus que nos criou Sabe muito bem como faz isso na nossa vida Então, a gente conclui aqui que necessidade e desejo São fatores que vão, de fato, né, Deus vai usar para mudar a nossa vida Agora, como é que a gente é mudado? Nós podemos mudar, deixar Deus, então, criar isso Ou nós podemos perceber, é, permitir que circunstâncias mudam Eu sempre digo, né, que, vai, que é muito melhor né, Deixa eu ver onde eu, onde eu parei aqui É, é muito melhor mover-se do que ser movido Vamos fechar a conta agora aqui o que é mover-se? É você decidir, ter uma decisão sua e se mover ok? eu ser movido É circunstância exterior Acabar me impulsionando Como eu dei o um exemplo de algo ruim, como uma doença Te leva a fazer coisas que a necessidade te obrigou a fazer Então é muito melhor Nós sermos movidos por um desejo Por uma clareza de Deus dentro do nosso coração Eu não tenho tempo, mas eu vou citar o texto O Salmo de número 32 Versículo 8 e 9 Aliás, esse texto eu vou ler sim Eu queria que você guardasse ele aí a capa da sua Bíblia, anotasse esse texto, porque ele é um princípio fundamental, versículo 8 do Salmo 32, se não for projetado me ouça, diz assim, o Senhor dizendo, instruir -te e te ensinarei o caminho que deve andar, quem é que vai instruir, quem é que vai ensinar o caminho, diga Deus, e ele termina dizendo, sobre as minhas vistas eu te darei conselho, quem te dará conselho diga Deus... Deus te conduzindo E ele diz o seguinte no final Não sejais como o cavalo e como a mula sem entendimento Os quais com freios e cabrestos São dominados de outra sorte não obedeceriam Então está dando um exemplo aqui O cavalo e a mula Que aqui é símbolo de força e de velocidade Ou seja, força humana Velocidade humana né, habilidade natural Sempre vai estar quem ou além Daquilo que Deus estabeleceu para nós Nunca atinge o centro da vontade de Deus, mas aqui diz a palavra, precisa de uma coisa forçando, o cavalo e a mula precisa de um freio, né, de um cabresto, para puxá-lo, para alertá-lo, ou de alguma coisa para feri-lo, para ele perceber, diga para o irmão que está do seu lado, nós não precisamos disso, um eu orei para Deus, falei, Deus eu não quero viver aprendendo através de, de consequências, eu quero aprender por princípios, posso ouvir amém? Ou ver, para que eu tenho que ir lá na frente dar uma volta no deserto Para aprender que não deveria ter entrado lá sem Deus ter me convidado Ou talvez não confiado com Deus, me enviou Então o que eu preciso extrair ou aprender diante desses contextos? Preciso de ser movido pelo Senhor Pastor, mas a palavra qual que é hoje? A palavra de hoje é uma intervenção, então, sobrenatural Uma intervenção profética de Deus na minha vida Então vamos trazer para cá e fechar a conta Então Deus, a, a gente se move por necessidade e desejo nós podemos ser impulsionados, quando eu digo que você é movido Ou você pode se mover Eu digo que é muito melhor você se mover do que você ser movido Qual dos dois que você prefere? Fala para o irmão que está do seu lado, eu preciso me mover E aí, eu preciso me mover, mas diante de um critério Qual é o critério? Sobre as vistas do Senhor Sobre o um conselho de Deus Então, pastor, eu tenho situações na minha vida Como é que eu resolvo as situações que às vezes elas... É, elas são insolúveis Como é que eu vou conseguir transformar isso? É quando nós chamamos a uma intervenção de Deus E quando é que isso acontece? Eu queria te ensinar isso Isso acontece com a participação nossa Quem lembra da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é você chamando a vontade do céu na terra Já preguei um milhão de vezes isso Está até escrito nesse último livro é quando você fala, Pai, nós estás no céu, santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade Assim na terra, como ela é feita no céu Quem está chamando a vontade, ou a, a plenitude da vontade Da forma que acontece no céu, para acontecer na terra Olha para o irmão que está seu lado diga, nós Eu e você Então essa parte é a gente, Jesus ensinou essa oração o que, que eu preciso fazer, pastor minha vida está parada eu sou essa pessoa, só me morro por necessidade o problema vem, me impulsiona, aí eu busco a Deus o problema vem, me impulsiona, eu deixo de buscar a Deus o problema vem, me impulsiona, e aí eu fico desesperado para resolver as situações da minha vida eu estou cansado de ser impulsionado então eu quero te chamar hoje aqui, permita que o Senhor cause uma intervenção sobre a sua vida tá bom pastor, como é que isso vai acontecer? vai acontecer quando você levar assuntos da terra para o céu você trazer definições do céu aqui para a terra, quem está entendendo diga bem, já preguei infinitas vezes a respeito da interação, Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros, isso é o que? eu e você chegando, Lucas, é, Jeremias 29,13 diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, quem começou buscando? a gente, quem apareceu? Deus, a iniciativa veio do nosso lado Quando eu me movimentei, Deus interviu Deus apareceu, eu me movimentei Deus se movimentou a meu favor Quem está entendendo, diga amém. amém Determinada coisa vai ser assim O Pai nosso, Jesus ensinou que é assim Lucas 11, 10, Jesus também ensina Pois todo o que pede, recebe o que busca Encontra o que bate, a porta abre Pastor, o que, que é isso? Quem começou aqui buscando? A gente Quem começou pedindo? A gente Quem começou batendo? A gente então tem coisas dentro da nova aliança que dependem de nós E eu preciso então, se eu quero viver uma intervenção de vontade de Deus Sobre a minha vida eu Estou passando por situações que eu quero que Deus traga uma definição dele Que eu não aguento mais isso O que, que eu preciso então? Eu preciso interagir com o espiritual Eu preciso então chamar a vontade do céu aqui na terra Fala para o irmão que está do seu lado Chame a vontade do céu na terra Tiago capítulo, uh, 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 Romanos capítulo 8 versículo 26 diz o seguinte Que o Espírito Santo Ele intercede por nós E esse interceder também já ensinei aqui Que não é te substituir nesse contexto É trabalhar junto com você, quem está entendendo diga amém Tiago 4, 2 parte, inicial do parte final do texto diz Nada tendes porque não pedis Então a gente encontra agora o contraponto Confirmando que a gente está falando então quando eu estou agindo, Deus está reagindo Mas se eu não mover, vai ficar simplesmente uma paralisia na minha vida Não haverá uma intervenção Todavia se eu quiser uma intervenção Eu preciso me movimentar para chamar a vontade do céu na terra Quem recebe isso, diga amém Vou dar um exemplo de você que está sentadinho aqui Assistindo essa reunião Você saiu, cutuando a Deus você saiu da sua casa e veio para cá O que, que é isso? É uma interação Você veio chamar alguma vontade do céu na terra Você pode ter certeza Vai começar a acontecer coisas da parte de Deus na sua vida E aí a partir daqui, a partir daqui Deus está te dando uma degustação Você veio para cá, vai ver Deus fazendo coisas mas a boa notícia é, se você entender verdadeiramente isso, todos os dias pode ocorrer uma intervenção da parte de Deus sobre a sua vida Uma intervenção profética, sobrenatural de Deus, sobre assuntos particulares seus você deseja viver isso? Diga amém Eu queria usar um personagem apenas, eu queria encerrar aqui é, Chamado Nemias, e eu não tenho muito tempo nem de contextualizar todo o fato né? Mas Nemias, é, ele viveu na época da lei ainda e o templo havia sido saqueado, destruído O templo era naquela época a casa de Deus O lugar onde acontecia, que as pessoas buscavam o Senhor E havia sido o templo destruído, Jerusalém saqueada E naquela época só levava gente boa, inteligente, forte Deixava gente doente, velhos, fracos e miseráveis Porque eles não teriam poder de reconstruir uma cidade E eles um peso morto no meio da bagagem Não tem como sustentar um escravo doente né, dá mais despesa do que lucro, você está entendendo? Então eles deixavam, essa era a cultura a, a, daquela época E com certeza em, em todas as demais culturas também se fazia dessa forma Então não se levantava o seu algoz, né, o seu inimigo não se reerguia Mas também, né, eles também não teriam despesa com aquela mão de obra, vamos falar morta Entenda o contexto que eu estou aplicando então, ficou Neemias, na verdade, já não fazia mais parte do povo hebreu Ele estava trabalhando dentro de um desses palácios E era do rei Artaxerxes né? E aí, Neemias um dia pergunta para uma pessoa Como é que estava a situação dos seus compatriotas E aí alguém conta, olha mesmo, destruíram tudo, acabaram com tudo E não sobrou nada, só estão lá os fracos, os miseráveis E a Bíblia diz que o coração desse Neemias ficou chocado Ele era um copeiro do rei Gente simples, embora a copeira era uma das funções mais importantes do trono Mas não era nenhum profeta, não era nenhum sacerdote Era alguém que estava com a vida muito bem resolvida Mas aí algo atingiu o coração dele Saber que pessoas estavam passando, parentes, amigos, familiares, compatriotas Passando por uma situação de opróbrio E Enemias teve um posicionamento de chamar uma intervenção Profética, sobrenatural Sobre a sua vida E eu creio que o que aconteceu e o que ele fez Serve como exemplo para nós Que desejamos viver uma intervenção da parte de Deus Mas antes eu queria perguntar Quantos aqui desejam alguma área da sua vida Seja pra, do bom para o melhor Ou seja de algo ruim Para Deus mudar um cenário Você deseja uma intervenção de Deus Para um desses lados Para virar a página nesse mês de novembro Na sua vida, levanta a mão Eu tenho Situações boas que eu quero que melhore Situações ru, ruins que eu quero que Deus faça Uma limpa e traga uma solução Então eu e você Ambos precisamos de que? Diga, uma intervenção profética Quem quer receber isso aqui? Eu estava pregando na igreja, Deus falou comigo Fala para o povo que é, Aqueles que desejam emprego Muita gente já está falando, final do ano, empresa não vai contratar não O senhor mandou liberar uma palavra Vai ser contratado Nem que seja para participar das férias coletivas Vai entrar descansando mas vai sair, vai, vai finalizar esse ano empregado E já quero liberar essa palavra para você também no nome de Jesus Mas não é só do ruim para o bom, é do bom para o melhor, diga aleluia Deus é um Deus de coisa nova, iniciei falando isso Deus também vai fazer coisa nova na sua vida, diga aleluia Pastor, para que isso aconteça? O que, que eu preciso? Fala para quem está do seu lado Entra num processo da intervenção Pastor, o que é entrar no processo da intervenção? Essa intervenção é do céu na terra eu preciso entrar dentro de um processo para que isso aconteça Já te provei que necessita de interação a terra com o céu A gente com Deus, os homens com o Senhor As coisas naturais para reivindicar o poder sobrenatural Para mexer até mesmo em coisas naturais na nossa vida Pastor, então como é que faz isso? Anote alguns pontos aqui dentro desse processo de nemias Como é que tudo começou na vida dele? Como é que começa a intervenção na nossa vida? Anote a primeira coisa, diga um grande clamor Sem oração não tem movimento do céu a gente precisa aprender que a oração é a chave Que desperta coisas na nossa vida Eu quero incentivar você, ore todos os dias Ao acordar você ore Pastor, eu, eu, eu oro pouco, eu oro um minuto Então ore dois minutos Eu oro quinze, ore quinze Pastor, eu tenho que sair correndo para o trabalho Acorda mais cedo e ora Ao meio dia, lá do seu trabalho, vai no banheiro lá e ora Ou você está dirigindo, espírito de oração Ore, adore, cante Proclame verdades da palavra de Deus na sua vida Principalmente nos momentos de maiores tensões da sua vida, onde a vontade de falar coisas que talvez vai descredibilizar aquilo que você já crê ou que vai anular com incredulidade o que você recebeu por fé, fale verdades À noite cante, proclame ore todas as noites, antes de você dormir porque porque um clamor pode produzir coisas na nossa vida mas um clamor aqui é um clamor específico Eu estou te falando de uma oração geral Mas dentro dela é um clamor específico É quando você escolhe a área mais urgente da sua vida Ou a situação que mais está te incomodando Você fala, vou investir oração nesse negócio Então pastor, eu quero mudar algo na minha vida Cheguei aqui desavisado Sou até visitante no clube Ou venho aqui todo domingo Hoje eu estava até desligado, nem ia vir pastor Pois é, Deus está dizendo Você quer um movimento? Precisa de um clamor Fala para quem está do seu lado Precisa de um clamor necessário ter alguma coisa no nosso coração Como é que a gente sabe que tem um clamor É Quando alguém pergunta, é, o que, que você quer que Deus faça por você? Se a sua resposta for, ah, deixa eu ver aqui Ah, para mim, acho que estou bem, saúde, né? saúde, tô, não precisa abençoar o meu cachorrinho Que esses dias ele teve um negocinho e, e um parente lá distante que um dia estava com uma dor no braço Nós podemos orar por todas essas coisas Isso é um sinal de que não há um clamor definido quando tem um clamor, a pessoa não está nem esperando o outro terminar. Fala, meu Deus do céu, desculpa te interromper. Eu preciso pedir oração aqui porque tem algo muito grave acontecendo na minha vida ou tem algo que eu desejo demais que aconteça. Desculpa te interromper, mas eu queria que vocês orassem por isso aqui agora. Né? A gente faz roda de oração às vezes entre pastores, né? E aí às vezes fala, vai pedir oração. Aí fica um para ir, o outro não vai, né? Eu sempre já, quando eu vejo que vai ter roda, já já falo, eu vou engatilhar o meu clamor aqui. Ninguém quer a gente primeiro falo, deixa eu entrar aqui, eu preciso disso, disso, disso e disso porque Fala para quem está do seu lado Tem que andar coração cheio Neemias capítulo 1, todo o contexto eu já te preguei Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 5 Se puder projetar os textos aqui Esse aí de Neemias, principalmente eu vou precisar de mais Para ganhar tempo eu já vou falando e aí os textos vão entrando As palavras de Nemias, filho de Acalias No mês de Kisleu, naquela época meses tinham nomes, ok? No ano vigésimo, estando eu na cidadela de Suzã, Veio Hanani, um dos meus irmãos com, os, com alguns de Judá E então lhes perguntei pelos judeus que escaparam E que não foram levados para o exílio É babilônico o exílio Acerca de Jerusalém E disseram-me, os, os restantes que não foram levados para o exílio eles se acham lá na província E eles estão em grande, diga comigo, miséria e desprezo é, Irmão, você está mole hoje, ele falar mais que você não Os muros de Jerusalém estão derribados Quem está aqui diga derribados Derribado. Aleluia, obrigado irmão e as suas portas queimadas Versículo 4 diz Tendo-se eu ouvido essas palavras Assentei-me e chorei E lamentei por alguns dias e Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus E disse, ah, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível Preste atenção, situação é ruim Você fala da grandeza de Deus e não Da grandeza do problema, posso ouvir o aleluia? Olha como começa um clamor aqui, né, dizendo: Ah, Deus, eu quero desistir, viu? Ele diz: Deus grande e temível, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança, olha isso que é fiel, guarda a aliança a misericórdia, para aqueles com que te amam e guarda os teus mandamentos. O que, que esse cara fez? Diga comigo, ele orou. O que, que é isso? Clamor profundo. Como é que eu sei? Ele está jejuando. Sabe quanto tempo ele jejuou? Você não tem que jejuar ao mesmo prazo. Eu estou te falando de intensidade. Ele jejuou por quatro meses. Considerou a situação, se entristeceu Pastor, o que, que o Senhor está ensinando? Clamor profundo Você precisa ser o primeiro a se alertar em situações da sua vida que você deseja viver Uma intervenção da graça de Deus E na nova aliança se mover em fé Para que algo do céu aconteça na sua vida Diga amém O ambiente da passividade não é ambiente de fé Ambiente de fé, ambiente de clamor. Deus não está legal. Eu estou jejuando, a situação não mudou. E eu vou orar porque eu creio que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Diga amém. Por isso que eu tenho que andar com promessa no coração O que que Neemias declarou? O Senhor cumpre a promessa O Senhor é um Deus de aliança O Senhor cumpre o que diz O que que esse cara está dizendo? Eu sei que eu tenho uma promessa Tem promessa para o povo hebreu E essa promessa, esse fim não parece com o que o Senhor falou E já que não parece, eu quero chamar uma intervenção do céu na terra Quando você já está entendendo a mensagem? Diga amém quando você olhar na sua vida Algo que não tem a ver com o que Deus prometeu Com o que a Bíblia diz ao respeito de um crente Ou diz ao seu respeito Você precisa entrar em um profundo clamor E você fala, Deus, ainda que eu não mudo A economia não muda O Estado não muda A situação continua do jeito que está O Senhor é o Deus que pode mudar O Senhor é o Deus que tudo pode E aí eu clamo Aleluia Qual a primeira coisa? Diga um clamor e aí depois, o que, que Neemias fez? Segunda coisa que Neemias fez Buscou favor de Deus Diga comigo assim, buscar favor Preste atenção, favor de Deus O que, que é isso, pastor? Favor é a graça É Deus fazendo o que a gente não pode fazer É Deus movendo em corações de gente Que a gente não teria condição de mover Gente, Deus usando gente que você menos imagina Para fazer coisas grandes Nós precisamos de uma dose de favor de Deus Nós não andamos no mérito Nós andamos debaixo do favor não recebemos o que merecemos Recebemos o que Cristo conquistou na cruz sobre a nossa vida Por isso tudo é nosso Temos acesso Quem está entendendo diga amém Versículo 7 e 8 Diz então que ele encontra favor diante do rei Preste atenção nisso Olha o que diz o texto Versículo 7 e 8 E ainda disse o rei Agora o rei olha para Neemias vê Neemias meio triste Os irmãos da mesa comigo Neemias 2, 7 e 8 E ainda disse ao rei Se o rei parece bem é, pare, parece bem Dei-se-me cartas para os governadores da lei do Eufrates Para que me permitam passar e entrar em Judá Como também carta para Zaf, Guarda das matas do rei Para que me dê madeira é, para as vigas das portas da cidade do tempo Para que os muros da cidade e para a casa de que deverei alojar-me E o rei me, as me deu Porque a boa mão de Deus era, diga comigo Primeiro, o que, que ele encontra aqui em favor do rei? Naquela época, irmão, se você entrasse na presença de um rei Sem ser convidado, podia ser a rainha, morreria O rei olha e percebe o copeiro que está sempre perto dele Triste, pergunta, por que, que você está assim? Ele conta a história O coração do rei se inclina Fala, o que, que você precisa? Ele falou você acha bem Envia-me cartas, autorizações né, Para que eu possa passar por determinada cidade Me envia também para outros lugares Para eu receber recursos Para construir casa para onde eu vou ficar Ele pediu ausência por um período para resolver uma situação Isso é inédito na história da Bíblia E aí também madeira para reconstruir os muros Aí começa a pedir uma série de, 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 de coisas E a Bíblia diz que o rei concede a ele O que é isso? Fala para o seu irmão Favor diante dos homens então o favor de Deus vai te dar favor diante dos homens A palavra de Deus diz lá em, em Provérbios 21, 1 Que como ribeiro de água é o coração do rei na mão do Senhor E segundo o seu querer ele inclina O resumo desse texto é O coração do rei o Senhor inclina para onde quer Deixa eu te falar, Deus move corações de pessoas naturais aqui da terra Quando o favor de Deus vem na sua vida, Deus mexe no coração de patrão Deus mexe no coração de juiz, Deus mexe no coração de promotor Deus te coloca dentro do coração das pessoas te coloca dentro da memória das pessoas Do nada elas vão lembrar para você, elas vão te recomendar Elas vão te abençoar Deus vai te levar para dentro do pensamento dessas pessoas Elas vão te ligar e falar, nossa, eu estava pensando em você não sei porquê, pensei em você a semana inteira O que, que é isso? Deus te colocando dentro do coração das pessoas Deus inclinando o coração do rei para onde ele quer Posso ouvir uma aleluia? Como ribeiro de águas é o coração do rei na mão do Senhor Neemias encontra favor Qual que é a segunda coisa? Diga favor Busca o favor de Deus Fala Deus, abre as portas Me coloque dentro do coração das pessoas Um dia Deus falou para mim, Ezequiel, ora Porque você precisa aprender a se mover Consoante a princípios do céu, ele falou, ó, ora para você estar dentro do coração das pessoas E eu senti que o diabo queria fazer o oposto, queria me tirar de dentro do coração das pessoas Fazendo ter problemas, gente do nada, né, ter situações que me uh, uh, não, não permitissem acesso dentro dos seus corações Falei, anotei ah, Deus, percebi, diabo querendo fazer, mas do outro lado Deus querendo promover Deus me coloca dentro do coração das pessoas Ainda que elas nem me conheçam Me coloca por causa do favor do Senhor Dentro do coração Que eu posso achar boa compreensão diante do Senhor Mas também diante dos homens Como diz a sua palavra Posso desejar deseja receber favor aqui? Diga amém Depois que você tem um clamor Busca o favor de Deus Não vá na sua força Fala Deus, eu não sou o cavalo e não sou a mula Eu não vou na força e nem na velocidade e Na habilidade humana Eu vou debaixo do favor de Deus Diga aleluia Terceira coisa que acontece aqui, isso é muito interessante A terceira coisa que acontece dentro do processo Então depois de você ter um clamor, depois de você buscar o um favor Você precisa então perceber que você não está só Neemias percebeu que não estava só Mas isso é importante, é muito importante No meio de tempestade, muito mais importante do que é, o que está acontecendo conosco É quem está conosco Lembra disso, quando Pedro olhou para a tempestade Ele afundou, olhou para Jesus Ele andava sobre as águas Vamos ficar aqui no contexto de Neemias E aí no versículo, capítulo 2, versículo 8 Na parte final Diz o seguinte, o rei, nós já lemos E o rei me deu, porque a boa mão do Senhor era comigo Tem duas coisas aqui O mesmo texto, fala de duas coisas A terceira que nós estamos ensinando É que Neemias percebeu Que por causa do favor, ele não estava só Quem é que estava com ele? Não era a mão do rei Fala para o irmão que está do seu lado Era a boa mão de Deus Mas ele disse que a boa mão de Deus era o quê? Diga comigo O que é isso? Certeza de que você não está sozinho Deixa eu dizer algo para você O terceiro sinal de uma intervenção de Deus É que você vai perceber a mão do Senhor sendo com você As vistas do Senhor, Ele te dando conselhos O Senhor te dando direção, te abençoando, abrindo portas para você Ei, deixa eu te falar, Deus sabe para onde você está indo E Ele sabe de todas as coisas que você necessita Para você chegar até lá E Ele vai preparar você para esse tempo E você precisa aprender isso interagir, Deus está te dando Todas as cartas aqui hoje O Senhor está abrindo os planos aqui para você Para que você de fato possa entrar por essa história Que Ele estabeleceu para a sua vida Diga aleluia Pastor, então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu não estou só E eu estou te dizendo, você não está só A boa mão do Senhor, olha a característica A boa mão do Senhor está com você O Deus bom vai fazer coisas boas acontecerem na sua vida No nome do Senhor Jesus, diga aleluia Levanta a mão para o céu e diga a boa mão do Senhor Ela está comigo Posso ouvir aleluia? Tudo vai cooperar para o seu bem No ambiente da diversidade Você vai perceber, tem favor de Deus Envolvido na minha vida Deus vai fazer coisa grande E eu estou dizendo, você vai ver a boa mão de Deus com você Não foi uma declaração vazia Nula, devocional Ou meramente devocional Era uma verdade espiritual Ele está dizendo, eu estou percebendo Que a mão de Deus está na minha vida Eu quero profetizar Você vai perceber a boa mão de Deus na sua vida não vai perceber só por causa de uma teologia de conhecimento Mas por conhecimento de causa Você vai olhar o seu redor e falar Não tem explicação Sabe aquela coisa que você não consegue contar Como é que conquistou Como é que chegou até ali Se você contar histórias Você vai diminuir o tamanho do milagre Porque não foi só aquilo Se você tentar contabilizar o seu salário Você vai falar Não é possível Não ganho para ter isso Como é que eu conquistei isso Eu estou te falando A boa mão do Senhor com você já te falar, eu quero te despertar para viver essas coisas na sua vida Pastor, eu vivo ali no limite Eu achei que era só essa questão O Senhor está dizendo, eu quero te levar além Aí você pode falar, eu não consigo O Senhor está dizendo para você, tem um clamor Anda debaixo do favor Deixa que o Senhor vai vir sobre você Porque você não está só E aí você vai ver a boa mão do Senhor sobre a sua vida Diga aleluia Eu preciso já ir para o final Quarta coisa, ele teve uma postura de fé Então depois que eu entendi essas três primeiras Agora, você de uma postura de fé, o que é uma postura de fé? Fé, eu já preguei semana passada. É você acreditar no invisível. Neemias capítulo 2, se não for projetado, ouço 2,17 diz, Então lhes disse, é, é, Então lhes disse, estais vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. E deixamos de ser opróbrio O que, que esse cara está dizendo aqui? Neemias ele deu uma volta na cidade E ele checou como é que estava tudo E sabe qual foi o relatório? Grande ruína E aí o que, que ele disse sobre isso? Vamos nos juntar aqui e nós vamos reedificar Essa cidade, o que, que é isso? Fala para o seu irmão, uma palavra de fé Diga assim, uma postura de fé Então preste atenção Que eu vou te ensinar, fé não é ignorar o fato Tem nada acontecendo, não Não é isso não, isso é loucura isso é fantasia Fé é você reconhecer o problema Investigar e ver que os muros estão caídos Cidade queimada é catástrofe É caos, essa é a realidade esse, esse é o fato Mas pastor, como é que alguém tem fé diante disso? Fé é exatamente isso É você não ignorar o fato Mas você saber, o fato não é determinante A palavra de Deus é determinante Na sua vida eu conheço gente que eu falar: não, ah, finge que não existe. Ela nem olha, que se olhar, você vai desmaiar. Olha, encara o gigante. Davi encarou o gigante, encara o gigante, nem mesmo, encarou o problema. E sobre o problema, declarou uma palavra de fé. Nós vamos deixar de ser o próprio. Essa situação vai mudar na vida. Será que você pode declarar isso na sua vida também? Situação de vergonha, o próprio é vergonha. Talvez você olhe para uma área da sua vida e fale, isso aqui está uma vergonha. Olha para a sua célula e fale, Meu Deus, está uma vergonha a situação. Olha para a vida espiritual, está uma vergonha. Para a santidade está uma vergonha. Olha, a vida financeira, profissional, está uma vergonha. O Senhor está dizendo para você aqui hoje: se levanta em autoridade, hoje declarou o próprio, vai mudar depois desse culto. O que, que precisa? Do nada para Deus fazer tudo Eu só preciso olhar e falar, eu quero Você está percebendo que uma atitude mesmo cristã, mas passiva, não vai promover nada? Eu posso ficar de boa, dentro de um palácio, sem nada daquilo me atingir Mas de repente uma situação nunca vai mudar na minha vida Os que estão dentro, mas os que estão fora na miséria vão viver a vida inteira na miséria Mas o que Deus tem para nós é diferente Fala para o irmão que está do seu lado, você tem uma promessa de Deus, meu querido e aí o que, que eu preciso? Quarta é coisa, então é isso, é uma postura de fé e o que, que é determinante? determinante é o que Deus diz e eu quero declarar para você a solução sempre será maior do que o problema você pode confessar isso comigo? Eu declare assim ó a solução sempre será maior do que o problema o que, que é isso? postura de fé pastor ensina na prática, eu vou te ensinar, quando você começar a falar demais do problema, ah não consigo, ah não tem, é tão difícil, é tanta coisa, você está levantando muito problema, ele existe, mas ele não é determinante, você pode falar do problema, irmão não tem, está ruim, está faltando, a coisa está feia, mas o nosso Deus, é o Deus que vai mudar essa situação, eu não aceito viver essa situação na minha vida, quando você está é entendendo, diga amém, Posicionamento, pergunta para quem fez isso E olha a vida dessa pessoa Eu vim falando para as pessoas, deseja algo melhor Queira morar melhor, queira trabalhar num lugar melhor, queira um salário melhor Pastor, mas minha qualificação permite até aqui Então peça além, que você dê um favor Na vida, só para você experimentar Um pouco de favor de Deus na sua vida Eu quero declarar o mesmo para você Você pode ter chegado aqui até contente Não porque está ruim, mas está mais menos. Entendeu? Não está nem lá e nem cá Quero falar, Deus quer te colocar É lá Deus quer te colocar no lugar da promessa Deus quer te colocar por cima Deus quer te abençoar Eu estou aqui espevitando o seu coração Induzindo você a querer coisas maiores sim Talvez você entrou aqui até indisposto a crer Mas eu estou aqui induzindo você a crer A se levantar Pastor, mas é tanta coisa para mudar Se levanta hoje Porque amanhã você vai querer se levantar E vai ser mais difícil para você lembrar disso Hoje ele está dizendo, se erga hoje Pode mexer na situação Pastor, mas está parado, vai dar problema Já dá problema para resolver o um problema, mas não para conservar o problema, diga aleluia, olha para o irmão e fala, o Senhor é contigo, se prepara, quem crê diga amém, quinta e penúltima coisa, né? ele ignorou vozes contrárias, preste atenção, então se está se levantando, ignore vozes contrárias, o que é ignorar vozes contrárias, Neemias 4, 6 diz o seguinte, e assim ficamos o muro, e todo o muro já se fechou até a metade da sua altura O muro tinha seis metros, se eu não me engano é Oito de altura e seis de largura Algo mais ou menos assim Não tem os dados precisos, alguém pode pegar para o próximo culto Mas era muito, muito alto e cercava a cidade E aí o que, que diz o texto aqui? Que eles estavam fazendo o quê? Os inimigos, olha só, assim que edificamos a metade desse muro Fechou até a metade da sua altura o, é, Porque o povo Tinha ânimo para trabalhar Preste atenção Fala para o irmão que está do seu lado Mantenha ânimo Eu falei de vozes Eu já antecipei Pode voltar um Eu falei vozes contrárias e li o texto errado Eu Li o próximo Você perdoa? Fala para o seu irmão ignore vozes contrárias Neemias 4, 3 Estava com ele Tobias, o e diz Ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará esse murinho de pedra Preste atenção o diabo sempre vai tentar diminuir a promessa de Deus na sua vida Olha o que estava acontecendo, o muro já estava pela metade Os inimigos viraram e falaram assim Ah, mas qualquer raposinha que passar vai derrubar esse muro Muito mal feito, não vai dar em nada o que você está fazendo Preste atenção, tome cuidado Sempre o diabo vai te pegar no meio de uma edificação e falar Você não vai chegar a lugar nenhum Sempre vai ter vozes contrárias para querer diminuir aquilo que Deus está fazendo E quando você a perceber, anima o seu coração Porque é sinal que tem coisa grande acontecendo Diga aleluia quando o diabo falar isso, você pode sair por aí dizendo Igual diz hoje nas redes sociais, sentiu o mundo espiritual sentiu O inferno sentiu que Deus está fazendo coisa grande Então ele se levantou contra você Para fazer o quê? Tentar te intimidar Então diga assim comigo, eu vou ignorar Vozes contrárias Ignore Irmão, eu, eu vou te falar que escrever livro É uma guerra espiritual na minha vida As pessoas perguntam se ouve mais Deus Ou o quê? Eu falo, infelizmente A gente acaba ouvindo mais o diabo porque o diabo que o tempo inteiro não vai dar certo, ninguém quer, isso é nada a ver, não vai atingir ninguém, é uma batalha espiritual, tudo se levanta ao contrário na sua vida, principalmente quando assuntos são assuntos muito importantes para a vida da igreja. Sempre é uma guerra, você não tem noção. É né? um dia eu te conto, sobre isso que não é a ênfase do culto. Mas todos os dias eu precisei ignorar uma voz contrária. Quem é mais próximo meu sabe disso. Quase desisti na metade desse, desse último livro. Falei, não vou fazer mais livro, não. Aliás, vou escrever nunca mais livro. Olha só o que passou na minha cabeça para você ter ideia, eu sou pastor, né, eu estou dizendo para você o conhecimento de causa que hoje, todos nós precisamos ignorar vozes contrárias, diga para o irmão que está do seu lado, ignore vozes contrárias, ah pastor, explica para mim, deixa eu te falar, no seu casamento, pode falar, nunca vai mudar, é sempre assim, ele é sempre assim, ela é sempre assim, não tem mais jeito, né? na sua vida financeira, ah, não tem um jeito mesmo, o problema sou eu, é quando você agora já se autocondena né? Não precisa mais nem do diabo Agora você já concordou e fala: Não, não tem jeito mesmo não. Você vai assim, ser a vida inteira Nunca vai ter uma porta aberta Eu quero declarar, ignore as vozes contrárias O que você está identificando é grande Deus te levantou para fazer coisas grandes O Deus que é grande te levantou para fazer coisas grandes Diga aleluia Já fica de pé no seu lugar Os irmãos do louvor já podem subir aqui Então diga comigo, ignorar vozes contrárias eu já soprei o sexto, então eu vou comentar aqui, diga assim comigo, manter o ânimo, Neemias falou, o muro está pela metade, essa obra vai acabar, porque o povo tinha o quê? diga assim comigo, ânimo para trabalhar, fala para o irmão que está do seu lado, mantenha-se o ânimo, meu amado irmão o que, que Jesus disse, pega comigo lá em cima a tecla diz, o que que Jesus disse Jesus disse, no mundo você vai ter aflição ou seja, vai ter problema, mas ele disse o que no final, tem de bom ânimo eu venci o mundo, o que que é isso, a guerra não é sua, você pode ficar animado porque eu vou lutar e eu vou vencer por você olha, anima a pessoa que está do seu lado, diga, não conheço você, mas diga tem de bom ânimo Jesus venceu o mundo, posso ouvir o aleluia a luta não é nossa, a luta é do Senhor, diga amém Sétima e última coisa, o que que acontece? Fala o seu irmão, uma intervenção A sétima coisa é isso É a consequência, Deus desce e vem intervir Versículo 15 diz E acabou-se, pois, os muros ah, O muro aos 25 do, dias do mês de Elu Guarda esse nome, Elu Em 52 dias E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos Eles temeram todos os, genti, todos os, os gentios nossos circunvizinhos E decaíram muito com o seu próprio conceito porque reconheceram, olha o que eles reconheceram Projeta para nós Reconheceram que por quê? Vamos pegar aqui Que por intervenção Depois tenta deixar o texto pequeno aí na mesa, tá irmãos? Fica é muito difícil ler assim Por intervenção do nosso Deus É que fizeram essa obra Preste atenção Intervenção de quem? Do nosso Deus Quem reconheceu os inimigos? Deixa eu dizer algo para você Aconteceu uma intervenção. E eu quero declarar na sua vida: vai acontecer uma intervenção também no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Para fechar o culto e orar, qual era o mês? Os meses carregavam nomes. O nome daquele mês era Elu E L-U-L naquela época no aramaico isso era um acrônimo O um acrônimo aconteceu usa as primeiras letras para escrever uma palavra mas na tradução para nós seria é, é, Ani, Ledod, Vedod Li isso tem um significado significa eu estou para o meu amado e meu amado está para mim aquele mês era um mês de busca obrigado mas era música, busca arrependida era uma busca de gente que reconheceu o Senhor coração quebrantado preste atenção quando é que aconteceu uma intervenção? Fala por irmão No mês da disposição Eu postei uma frase Não sei se eu já coloquei hoje Que diz que quando você se dispõe para edificar Deus se dispõe para agir sobre a sua vida Eu coloquei aqui para nós falarmos aqui no culto Quando você se envolve, Deus se envolve Diga para o irmão que está do seu lado quando você, quando você se envolve Deus também se envolve Então no ambiente da disposição Vai ter intervenção de Deus Pastor, eu quero a intervenção de Deus Eu preciso estar disposto E o que, que disposição que é essa? Disposição de estar para o Senhor Quando você tem disposição de estar para o Senhor É um sinal O céu também tem disposição de estar para você A graça vem sobre a sua vida Em uma medida extravagante E extraordinária Diga aleluia Se você pode, levanta a sua mão para o céu Repita comigo, diga assim Senhor Jesus eu quero realinhar hoje As expectativas do meu coração Diga mais forte Eu inicio hoje Um tempo de busca De um clamor pelo Senhor Diga eu me disponho Para viver coisas grandes Sobrenaturais Sobre a minha vida E a partir de hoje Eu me envolvo no ambiente da disposição para chamar a vontade do céu sobre a terra, para que coisas grandes aconteçam na minha vida, diga Senhor, faça na minha vida uma grande intervenção sobrenatural, em nome de Jesus, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, mais forte igreja aquele mês era um mês de busca de Deus ser prioridade quando Deus se torna a sua prioridade você também se torna a prioridade dele porque a Bíblia diz que aqueles que buscam o reino do céu as demais coisas são acrescentadas Quando o Senhor se torna o um alvo da sua busca Você se torna o um alvo da conquista do Senhor sobre a sua vida Quando você recebe essa mensagem, diga amém Eu quero orar junto com você aqui agora Antes de nós cantarmos eu queria que você abrisse as suas mãos Nós vamos orar juntos Você vai clamar pelo Senhor Fala Deus, eu quero hoje na minha vida Uma intervenção profética, sobrenatural E eu vou mexer em coisas grandes na minha vida hoje Eu queria que você orasse você fosse falando, qual é a área? Qual é a prioridade? Qual é a área que precisa De uma intervenção? Fala para Deus, Deus Eu quero a intervenção aqui hoje Pai de amor, eu oro junto com os meus irmãos Agora, é que a graça, a vida A luz, a manifestação Do teu poder venha sobre eles, aumenta o volume Da sua oração, é um clamor Que você vai levantar, lembra-se? Começa Com um clamor Começa com um clamor profundo Neemias clamou Deus, a situação é de vergonha É de opróbrio Mas eu levanto um clamor agora Levante um clamor, fala Deus Eu me levanto em autoridade Talvez você até desanimou de orar por essa área Mas não faça isso não Hoje levanta um clamor Você aprendeu Como é que a intervenção acontece É quando há um clamor verdadeiro Faça um clamor verdadeiro surgir agora no coração Isso, olha o Senhor agora Pai, eu declaro uma intervenção uma intervenção do Senhor uma intervenção do Senhor uma intervenção do Senhor uma intervenção do Senhor ore, 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 ore